0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。在这一集节目开头，要开门见山的告诉各位听众朋友，本集节目的主题是关于发生在各种社会阶级里面的诈骗脚本，这些骗子如何去设计这些脚本，让我们最多的人可以掉坑？我们又是在什么时候被骗到了信任？这群骗子又是如何利用我们的信任，把这些诈骗的脚本推到了最后一步？我们又应该要如何去注意生活或者是为人处事里面的一些细节？它可能是诈骗脚本里面的元素，并且要小心。除了自己之外，也要提醒亲友还有周遭的人，千万不要去掉这种诈骗陷阱的坑。在今年七八月，也就是暑假时候。台湾社会发生了一起过去从未听说过，但是害人听闻、近期可以说是现象级的事件，那就是在柬埔寨的诈骗园区里面拐卖了数以千计的台湾人，并且强迫他们要进行诈骗的劳动工作。这件事情到底是怎么样发生的？我也就会整了一些报道。非常推荐大家可以去看独立媒体报道者他们设计的专题，在专题里面，大家就可以整理出以下最初街的资讯。大概是从二零二一年开始，就有数以千计的台湾人受到台湾黑帮的不时的招募讯息的误导，很多人就被高薪包吃包住，而且包含机票，欢迎没有经验的人。甚至欢迎大家团体报名，而且在台湾这样非常鼓吹年轻人可以去海外工作的环境里面，许多人就不疑有他，经历了黑帮办的假面试、说服家人，还有进行这个核酸检测，甚至是机场接送的一条龙的服务之后。到了柬埔寨，或者是像是缅甸当地，就会发现来接自己的似乎也是来者不善的黑帮成员。接下来就会被专车带往这个诈骗园区的公司里面，被要求要进行电话诈骗。如果你不听从这些指令的话，就会遭到残酷的酷刑对待，从电击、拷打、性侵，最后还会被转卖。由于在缅甸或者是柬埔寨这些地方，长期就被军阀割据，治安非常的混乱，而且跟台湾也没有正式的邦交，所以让国际救援非常非常的困难。许多人对外求助之后，就会发现这个求助讯息即使被台湾这边的人收到，也很难展开正式的行动。而且就算被警察带走之后，代理的假地，可能下一步就是被卖往乙地，前途跟生死都未卜。而且被这些诈骗集团评价为说是不合格的人的话，如果没有家属跟亲友来支付赎金，最后的下场就是被送到泰国去拆器官，最后的下场可能就是客死异乡了。在这么恐怖的事情之后，我就觉得非常的好奇。为什么这件事情会是从2021年的年初开始发生的？为什么地点会在柬埔寨？博弈产业它又是如何转型变成诈骗产业？那这一连串的问题，其实我们不应该从这些被骗的人是不是要检讨他们是不是太笨啊，或者说为什么这么不聪明，或者说他们就是贪心这些标签。我觉得我们应该要去理解。这个世界发生的大趋势，跟这些诈骗集团他们会撰写的骗术脚本是息息相关的。对于世界上各式各样的惨剧，我其实有一个偏见。我的偏见是，我觉得世界上是没有任何一个惨剧是发生的突如其来、一点脉络都没有的。所谓的脉络，也就是构成这些惨剧里面的元素。这些元素，也就是在日常生活里面一点一点的累积，一点一点的推进，到了关键时刻超过了临界值，这些惨剧也就像是充了过多空气的气球那样，嘣的一声就爆炸了。在这一场柬埔寨的诈骗园区，去诱拐了超过千名的台湾人。把他们软禁在这边进行强迫的诈骗工作。我认为这整个案件必须要从更纵深的国际的局势还有脉络，并且从各式各样时空背景里面的线索里面，我们才会理解为什么会在柬埔寨这个地方会有诈骗园区，这一些诈骗的手法又是如何的与时俱进。他们究竟是抓到我们在那一个时空背景的当下的哪些弱点？为什么他们会在这个时候瞄准台湾人？又为什么需要这么多台湾人到柬埔寨的诈骗园区里面去强迫工作呢？关于以上这些问题，我觉得我们是可以把最长远的目光放在中国的一带一路政策上面。柬埔寨是一个长期跟中国友好的国家。也是因为“一带一路”的关系，就让柬埔寨政府在西港这个地方就成立了经济特区。大概是在2019年前后，就有大量的中国企业还有中国人来到西港，在这里成立博弈相关的公司。如果大家对于2019年台湾的社会还有当年的热门议题有那么一点点印象的话，可能就会记起来，在当时是有不少的应届毕业生，或者是正在找工作的人，就在讨论说，到底该不该去博弈产业工作呢？在二零一九年会来台湾征才的博弈产业，通常都会标榜自己合法，会在台湾这边设立办公室。不过去应征的时候，就会发现这些办公室，他们纵使是设立在像是内湖科技园区这样子的地方。看起来门面非常的光鲜，但是他们的公司的成立的逻辑真的是和一般的企业是非常非常不同的。一般的企业普遍都会希望可以把所有的部门，例如像是 IT 部门、线上客服、线上金流，还有艺术设计等等的部门，都整合在同一间公司里面，这样子才方便横向的沟通还有合作。可是，在博弈产业里，他们会把所有理当在同一间公司里面的部门，全部分拆成独立的公司来运作。一方面是要回避主管机关的查气，另外一方面也是要来保守营业的秘密。很多在那边工作的基层员工也会发现，的确在薪资福利和待遇上面是高于一般同样的工作，可是主管也会交办大家说。除了你的工作之外，你不用去管任何其他的事情，不用去管究竟是什么样的原因让这间公司可以获利，你也不用去管究竟有多少的横向单位正在合作，当然也不用去管母公司究竟有怎样的策略，或者是有怎样的愿景，而且你是必须要签下保密协定，不可以跟其他人透露你工作的内容。在这种状态之下，我相信很多人都会觉得好像前途有点茫然。纵使现在有高薪，但是也不知道这样的日子可以过多久。也是有很多人就受不了这种类似像是保密房谍一样的氛围，所以就向上司去提离职。但这时候也就会发现，有时候公司存续的时间还比我们的工作意愿更短。很多博弈公司，他们成立分公司就会无预警的解散、重组，或是跟其他单位整并，这也就让很多的基层就觉得更加的茫然，于是也就会产生到底应不应该要为了多一点的钱去一个前途未卜的产业工作这样子的讨论。在同一时间，我也想到。在二零一九年的夏天，我也就去定期联络我当时在做八大行业田野调查的那一些受访者，去问他们那个时候到底过得好不好。在二零一九年的夏天，有很多八大行业的受访者就会告诉我说，他们认识的人呐、啊，现在正在海外进行打工。这里所谓的海外打工，并不是大家想象的那一种。去纽西兰或者是澳洲，他们的田野或者是肉品工厂里面去进行劳力相关的工作。八大人他们口中的海外打工，指的就是趁暑假期间到不同国家，像是赌场或者是休闲度假村里面去赚那一些来自欧洲或美国花美金或者是花欧元的那群有钱人的钱。至于要提供怎样的服务来赚外汇？我相信各位听众朋友心里应该都有一个底了。不过时间从二零一九年推移到二零二零年的年初，这时候就发生了全球肺炎疫情的大流行，很多国家也就关闭了边界、旅游、航空，还有这一些开设博弈饭店的产业，当然也就受到非常严重的影响。另一个层面的严重影响，则是。在二零二零年的时候，中国就寄出了锁双卡的这样子的行政命令。所谓的锁双卡，也就是会锁定银行卡还有电话卡。这个动作是要去防堵中国境内的资金流向海外。那个时候，来自中国的赌金也就出不了中国国境。在这个同一个时间点，柬埔寨在这里也就颁布了禁止赌博的命令。一瞬间，在西港这里，所有的博弈公司一瞬间都不合法了。这时候到底要怎么办呢？难道要投资认赔，然后就了结杀出了吗？在这个时间点，很多的博弈公司，他们就转行开始进行诈骗的工作。这也是为什么在西港的经济特区，它就变成了一个诈骗的特别的园区。诈骗产业就从2020年蓬勃发展到2021年，在这个时候，我采访的八大行业的受访者也发生了一些非常有趣的事情。在这段时间，台湾就因为防疫的政策，就禁止八大行业营运，无限期停业之下，也有很多受访者他们就要想办法去维持生计，是不是需要转行，或者是想办法在其他地方赚到钱？那时候就有一位受访者就告诉我说：“小曼，小曼，我跟你讲哦，我加入了一个群组，里面就在教一门稳赚不赔的手艺。”然我听到这两个关键字，一个是加入群组，第二个叫做稳赚不赔，我心里其实就觉得一阵下沉，就想说，该不会他被诈骗了吧？因为在二零二一年的时候。股市在一开始肺炎疫情扩散时就发生了不断的熔断跟下跌，接下来市场则是呈现 V 型的反弹，这也就让大家就开始跟一些老师所谓的好的老师带你上天堂，不好的老师带你住套房，网络上就出现非常多的诈骗群组。标榜是某某这个股市名师或者是投资达人，你只要把钱转到他的名下里面，他就帮你代为操作，就可以帮你赚钱。但是我们也都知道，钱进了其他人的账户里面，这是怎么样追得回来呢？接下来这一群厉害的投资老师也就人间蒸发了。到了钱追不回来的时候，才有很多人才惊觉自己因为贪于快速赚钱，竟然就被诈骗了。所以这位受访者他跟我说，他加入了群组，而且有一门稳赚不赔的手艺，我又觉得非常的紧张。那、啊、对方也就跟我说：“哎呀，我没有那么笨啦，我不是参加什么投资的群组哦。”听到他这样说，我当然就放心了一小半。但是到底是什么生意可以稳赚不赔呢？我也就进一步问对方，然后对方就告诉我说：“你知道的嘛，因为在这一段期间里面，各国都不准旅游。”所以就有很多的赌场官门大吉，里面就有很多的荷官啊，或者是这些资深的庄家，他们就来线上开班授徒，教大家要怎么样在线上做庄当荷官。你只要大概付五千元的学费，就可以学习荷官的赌技。如果你再加码多少多少万元的话，就可以进入一个 VIP 的群组里面。这个、VIP 群组就会教大家如何去开设线上赌场。我听了当下真的是觉得我的下巴要掉下来了。一方面我不太想要泼别人冷水，但是这种时候真的是不能不出声去阻止他。我就用结结巴巴的口吻说：“哎、欸，嗯啊，哎、欸，这这这，你要不要注意一下？开线上赌场是这么容易的吗？”其实这一位八大行业的受访者，他并不是那一种初入社会的菜鸟，也绝对不是一个没有任何社会资历的人。但是他听到我这样讲之后，才像是一语惊醒梦中人那样，就说：“哎呦，这就是我们这一群里面谁谁谁在拉我。”我就想说，反正就花五千元买一个梦想也好嘛。然后我那时候就想说。真希望他不要再花几万元去投入什么莫名其妙的这个 V I P 的这个聊天室了。毕竟大家有一点点社会常识的人都知道，要开设一个赌场，那哪里是赌博技巧的问题？你要去疏通黑道白道，还要去理解究竟要怎么样去洗钱，还有这些保护费呀、啊，还有各种的打点要怎么样去算。在这种时候，你才有办法去成功的经营一间赌场吗？哪有可能是学了赌博技巧之后就可以开赌场的嘞？大家不要这么样的天真好不好？事后回想起来，这位八大行业的受访者会花五千元掉进线上教你赌博技巧，接下来可以担任线上荷官来赚大钱的这一个坑，想想其实是不无道理的。因为在他的所处的环境里面，他的人际关系里，他的朋友还有他的同事，几乎都是处于地下社会的人。当你长期处于地下社会，你会跟一般社会的司法体系、认知体系，还有社会救助的这些系统是脱节的。所以，处于地下社会的人，他们会格外相信自己人他们相传的那些小道消息，或者是那些谣言，或者是流言。而且，在地下社会里面，也是有不少的势力，他们是经营所谓的黄赌毒这些生意，然后就赚大钱致富。在这种情况之下，你也是不能够苛责他们说，说他们听到所谓的学习博弈的技术、赌博技术可以赚大钱，然后就掉坑了这一件事情，他们真的是被抓住弱点了。那我会形容这一位八大行业受访者花了五千元来挡煞，那是因为他从此之后就再也不相信所谓的赌博啊、博弈啊、赚大钱这些关键字。这也就让他避免在二零二一年之后被拉去柬埔寨从事这些所谓海外的高薪无经验可博弈相关客服的这一些诈骗的工作，因为从二零二一年开始，中国就对于滞留在国外经营诈骗集团的这一群中国人，寄出更加强硬的措施，这个措施叫做大劝返行动，当时中国就宣告。如果滞留在海外经营诈骗集团，这一些中国人没有在限期之内返回国内的话，就会被注销户口，接下来会被锁定银行账户，而且还会连坐你的亲友。所以，这也就让当时滞留在缅甸北部大约有二十万名的中国人，他们都是经营诈骗相关的工作，其中就有五万四千人已经返回了中国。在这种情况之下，其实诈骗产业一瞬间就少了将近四分之一会使用华语的员工。在这种情况之下，诈骗集团还是要继续经营的，所以他们就开始伙同在台湾或者是马来西亚当地的黑帮，要他们赶紧去找会使用华语的人来这边顶替这些工作。但是哪有那么多的人会自愿前往海外从事犯罪行为呢？所以在台湾就开始在二零二一年的时候开始出现这些高薪、无经验可、包吃包住含机票、欢迎团报等等这一种语焉不详的这一种招聘讯息。这种招聘讯息，它其实就瞄准了很多需要钱、想要累积工作经验或者是社会经验不那么丰富的人。而且在二零二一年的时候，其实这整个案件大家是一无所知的。而且在台湾社会是非常鼓励所谓的年轻人，你们应该要出国去见见世面这样的氛围。所以我觉得，在看到那些报道里面。大家自白说，好不容易存活下来，终于回到台湾的这些人的面貌里面，他们的受害面貌是相当多元的，从底层阶级到中产阶级都有。说到这里，我们也会很好奇说，说那那些所谓的顶层阶级，也就是富过三代、持有双重国籍、又就读于世界一流名校的这一群天蓬人，他们又会掉进怎样的诈骗陷阱里面呢？过去我在财经杂志社工作，对于那些鼓吹大家应该要投资理财的说辞，真的是再熟悉不过了。大概就像是你不理财，财不理你；如果你只懂得傻傻的工作赚钱的话，通货膨胀就会吃掉你的存款。你看看，不懂得投资理财是不是你人生最大的损失呢？这些说辞从以前到现在，好像都没有怎样的转变。大概也是抓住了我们的弱点。想到人生要工作这么多年，真的是太辛苦也太漫长了。我们好像来不及致富，也来不及享受。为什么不能够跟那些有钱人一样，用钱滚钱的方式，快速的抵达自己向往的那一种人生境界呢？这也是为什么有这么多人都非常羡慕天蓬人。他们富过三代的家庭，就是靠着精准的投资，累积了大量的资产。但是啊，投资一定有风险，在投资市场上面的诈骗和圈套也是多到不行。例如，就像是两千零八年一月一号，现在已经成为时代的眼泪的《苹果日报》的头条就是这样写的：外商银行女经理诈骗，六十一位名流共六十四亿元。重判十二年，受害者他们全部都是投资高手。看到这一则新闻标题，可能一般人就会想说：“天哪，这到底是怎样的世界？”平均一名受害人，他们损失的金额就已经超过了一亿元。普通人这一辈子是赚不到一亿元的。这到底是一个怎么样高明的骗术呢？这边我想要简介一下事件的主嫌，也就是所谓的外商银行的女经理。他本身是有受过非常扎实的金融相关的背景训练，而且他的这些头衔还有学历也都是货真价实的，有出国留学过。他的先生也是知名外商公司的一份子，他们俩的小孩也是跟这一群天蓬人的孩子们一起上学、一起玩耍。可以说，他们一家人其实都是处于天蓬社群里面。这群受害人其实也是他们夫妻俩十几二十年的好朋友。这个骗术到底是怎么样进行的呢？首先就是这位祖先就去告诉他的朋友们说：“大哥大姐，我现在有一个非常棒的这个赚钱的机会，请你不要告诉别人。”这时候大家都会拉长耳朵想说：“哎，到底是怎么样的好机会？”这时候也要简介一下，在两千零八年金融海啸之前。市场其实是非常热络的，在当时有很多的上市上柜跟新柜公司都在办理现金增资，而且在那时，大学应届毕业生他们选择职业的第一志愿是想要到金控、金融或者是投信、投顾公司担任理财专员，这样子才能够快速的赚到人生的第一桶金嘛。所以在这样的时代背景之下。这位祖先就会告诉他的好朋友说：“现在啊，有某一间公司，他要办理现金增资。我跟他们的大股东有一些交情，这位大股东他愿意先试出几百张的股票。这些股票他现在的表价，对应到一个月之后会公开市场交易。市场预估这些股票的价值大概是多少多少钱？所以现在啊，你把钱转到我的户头里面。”我帮你去完成这一笔交易，这笔交易当然不是没有风险的。首先，它有一个月的时间差；再来则是啊，我也要抽一些这个手续费嘛。这个时候，这一群受害人他们可能就会提出一个问题说：“哎，那为什么不是我直接去跟这位大股东交易？要先透过你的账户，我也可以后续再把这一些成交手续费给你啊？”那这时候，祖贤就会说。哎呀，大哥大姐啊，我跑得了和尚还跑得了庙吗？你怎么会不相信我呢？那这种时候啊，其实这群天蓬人就会想说：哎，没错啊，他们夫妻还有小孩一家人，其实都是我们这个社群里面的一份子。虽然听起来这一笔交易在这个地方有一点可疑，可是，在其他地方听起来都是合情合理的。甚至他们会去请。他们公司里面的精算师或是财务的这一些经理来帮忙精算这一笔交易，这群专业人士也都会回报说，这个交易听起来没有什么问题，获利也是合理的，而且就觉得啊，这位祖先他讲话非常的有自信，眼神很笃定，不会飘移，在签字的时候手也非常的稳定，完全不会抖。所以说起来，投资高手们最终可以判定这个人是不是骗子的指标，其实还是非常原始的。但是这个骗局为什么是骗局？就是事实上根本没有什么大股东要去释出股票，这一切全部都是主嫌的扯谎，只是他去跟大概十个人同样讲了一样的说辞。当这些人把钱汇到他的账户里面的时候，他就会去挖东墙补西墙，让其他人都误以为说：“哦，这的确有获利。”而且在一开始的时候，他的确会把一些所谓的利润转到当事人的户头里面去。于是就让这一些他的好朋友们就趋之若鹜，不断投钱进来。那直到两千零八年的时候，在两千零八年年初。那个时候，美国的两个房贷公司房地美和房利美就开始面临倒闭的危机。到了八九月的时候，投资银行雷曼兄弟倒闭，所以在这时，所有的人都开始急着要把钱拿回来，也才去踢爆说，原来整个事件全部都是诈骗的骗局。这样讲来，其实在投资市场上面的各种骗术，它的这个样本或是它的脚本。未必有怎样的新颖之处，但是他就是抓住了我们很希望说可以快一点，或者是多赚那么一点点的这样子的弱点。我觉得在损失这些钱之后，这一群天蓬人他们也未必会活不下去，但是在这中间被挥霍，而且破碎的信任是再也回不来了。所以这也是我觉得为什么。诈骗这种行为真的是一件非常非常恶质的事情，很值得花一整集节目的时间跟大家好好的聊聊。好的，不晓得大家听完这一集节目有怎样的心得感想，或者是人生经验，想要与我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。那关于柬埔寨诈骗园区的事情，我也会把参考的资料链接列在节目下方。所以我们就在下期见喽，拜拜！本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。